0: Hallo en welkom bij de podcast Den Haag de Boer op, waarin Mariska Slappenel en Puk Mol van ons Eten Den Haag in gesprek gaan met, of liever op Den Haag gezegd, klepperen met boeren en tuiners in en om Den Haag
1: over onze voedselvoorziening. Hoe boeren deze boeren? Wat zijn hun drijfveren en wat is hun visie op voedselproductie? Kan de stad zichzelf voeden met lokaal, dan wel regionaal geproduceerd voedsel? En zo ja, wat is daarvoor nodig? In onze tweede aflevering van de podcast De Boer Op zijn wij te gast bij Marlein Nauta en Erwin de Jong. Die sinds de zomer van 2021 de tuinderij Noordweide in Noordwijk runnen. En sinds 2023 ook de trotse boerenpachters zijn van het Wassenaar perceel in, uh, ja, van land van ons, in Wassenaar, genaamd Weidenhorst. Mariska en ik schuiven bij Marlijn en Erwin aan voor een voedzaam keukentafelgesprek. Kijk.
0: Ja, super tof dat wij hier met jullie in gesprek mogen aan jullie keukentafel. Kunnen jullie een beetje een beeld schetsen? We zijn er nu niet, dus ja. maar kunnen jullie een beetje een beeld schetsen voor de luisteraar? Hoe Noordwijde eruit ziet, en uh, ja, voor beide horsten is het misschien nog een beetje lastig, maar uh, wat je daar voor ogen hebt, uh, dat je een ja. beetje kan omschrijven wat het is.
2: Zeker. Noordwijde, ja, dat is toch jouw plek, Marlijn? Ja, ja
3: Noordwijde is mijn plekje. Noordwijde is eigenlijk een uh, vrij kleine tuin, 2500 vierkante meter, uh, gelegen tussen Noordwijk en Noordwijker Hout, vlak achter het Duin, aan de Duinweg. En uh, tussen de bollen eigenlijk, tussen de bollenvelden. De, de bodem is echt zandgrond. Hm. En uh, het is voormalig een voormalig schapenweidje daar. Ja, dus er zijn al lang geen bollen getild. Uh, wat nu een zelfoogstuin is. Dus we hebben nu drie dagen in de week uh, mensen die uh, van mei tot en met eind november zelf hun groente komen oogsten. En er liggen mooie bedjes, ook wat onkruid, wat, wat bessen, wat klein fruit, wat meerjarige planten ook. Dus een heel divers geheel aan, uh, aan biodiversiteit eigenlijk.
1: Ja. En misschien ook wel leuk om op te merken dat wij ook jullie thee op dit moment aan het drinken zijn. Ja, en die komt ook van komt ook van Noord -Weiden. Noord -Weiden.
3: Ja, ja. ja. Noordweide is eigenlijk begonnen in 2020, uh, opgericht door uh, Gerbrand. Uh, die daar is opgegroeid ook. En eigenlijk nooit zo naar het land heeft omgekeken. Maar op een gegeven moment toen hij zelf een jong gezin kreeg. Uh, toch interesse kreeg in duurzame landbouw. En hij is begonnen op dat lapje grond. met vrouwen met theekruiden. En met wat meer jarige groenten. Dus uh, artsjokken, groene asperge. En uh, hij had ook nog wat dingen als zuring En uh, ah, wat van die spannende avonturen. Maar goed, vooral veel uh, salie, munt, citroenmelissen, hyssop, uh, uh, droplant, uh, bergamot, Dat soort uh, rij je,
2: rij je vol, dus even meters van 30, met bedden van 30 meter. En gigantisch veel. Althans voor een normale kruidentuin, zeg maar. Ja. 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 Ja.
3: En dat komt ook omdat de kruiden het in, het, in het zachte zeeklimaat... en ook op de zandgrond doen het gewoon heel goed. En je hebt er eigenlijk weinig omkijken naar. Dus uh, dat, dat werkt daar prima. Uh, en werd, voordat er bollen waren, werden er ook veel kruiden geteeld op die plek. Dus het is heel mooi om daar terug te pakken. Uh, en zo uh, zijn wij eigenlijk aan die thee gekomen. Inmiddels hebben wij wel, toen wij instapten... Gerwant heeft het één jaar gedaan... Daarna hebben wij het overgenomen, Erwin en ik. En wij hebben ja. toen wel gezegd, uh, theekruiden kruiden mooi en uh, thee afzetten aan de Noordwijkse horeca ook. Maar er zit geen verdienmodel in. We kunnen daar niet ons gezin van draaien. En wat wij ook heel graag wilden, was mensen de tuin inhalen. Ja. Dus om die twee redenen eigenlijk, denk ik dat dat de belangrijkste redenen zijn. Ja. Elk stukje lokale voeding willen produceren. Maar hebben wij gezegd van, dan willen we toch graag de zelfoogst invoeren. En inmiddels is de tuin. er staan nog steeds heel veel kruiden, maar veel minder dan er stonden. En er staan veel meer groenten, meer eenjarige groenten ook.
2: En voor, een, en voor televisie is het kruiderissen. Hè? <laughs> Ja, althans. Ik ja. zit
3: elke avond wel, uh, ja. Dus, ja, dus is ook zeker. de avonduren worden benut ja, ja. ja, dat werkt toch nooit. Ja. ja,
2: dat is geen 40 uur werk nee, Want als je het zo rekent, niet. Nee, ja, nee.
3: Ik denk dat de bak achter jou nog staat. met daar ja. zit En uh, laatste die nog gedaan moet worden, ja. <laughs> Bij de Horst,
0: jullie nieuwe plek. Ja. Uh, hoe ziet dat er op dit moment uit?
2: Uh, op dit moment? Nou, het, het ligt in, in Wassenaar. Um, op eigenlijk een perceel wat uit twee delen bestaat. Eén uh, deel is voormalig Bolleland, dat heeft na twee jaar heeft daar, zijn er bollen op getild. En een ander deel is een kwekerij geweest van um, uh, voormalige kweker Giffy En uh, op die kwekerij lag uh, er, er potplanten gekweekt, vaste potplanten en fruitplanten. Um, en dat is eigenlijk allemaal worteldoek. Dat noemen ze containervelden, waar dus die pot op staan. Um, en dat is zo'n 4 hectare aan containervelden met daarin uh, betonplaten om overheen te rijden. Dus dat is heel, uh, nou, weinig dier divers, om zo te zeggen. Ja. Dat groeit niet zoveel. Um, vooral worteldoek en op, dus, op bolle perceel. dat is zo'n 3 hectare in totaal. Um, is het ook nog uh, ja, herstellende? Want de afgelopen jaren, twee jaar heeft uh, het land van ons daar een groenbemester opgezaaid, en dat bodemleven begint weer terug te komen. Um, dus dat is, ja, het, het ligt eigenlijk ook naast de Eikenhorst, dus uh, binnen het kroonjuweel. En als je over de Rijksstraatweg rijdt, dan is dat eigenlijk de enige open plek die je ziet vanaf uh, Kerkenhout naar. Uh, uh, naar de bosrand zeg maar dan zie je één zo'n open plek aan de rechterkant met zo'n villa dat, dat is uh, Weidehorst ja. ja mooie plek in potentie
0: in potentie ja, ja. ja. en uh, wat, wat maakte dat jullie naast Noordweide eigenlijk ook Weidehorst gaan doen wat was
2: nou, vanaf Eigenlijk bijna dag één van Noordweide wisten we al wel, uh, eigenlijk thans, voordat we bij Noordweide terechtkomen, hebben we wat rondgekeken of naar of we aan land konden komen. En dat hebben we door heel Nederland zijn we een beetje gaan rondkijken. En onze, onze droom, of ons doel was wel om een rendabel bedrijf te tuinbouwbedrijf te runnen, met uh, misschien zelfs een klein voedselbos erbij. Of, een agroforestry systeem. En dat kan niet op een kwart hectare waar we nu in Noordwijk mee bezig zijn. Minimaal een hectare waren we toch wel uh, aan het zoeken. Het land van ons in Wassenaar kwam op, op ons pad. Een vrijwilliger wees ons daarop. En toen was het wel, uh, nou gaan we toch maar eens kijken. En, uh, nou ja, wat, uh, wat, wat is die potentie daar? Gaan we praten. En ja, Toen voor het weet zaten we in een selectieprocedure en uh, uh, zijn we het geworden.
1: Kun jij ons meenemen in jullie soort schets? Wat jullie...
2: Ja, uh, zeker. Um, daar verschillen we wel uh, soms in. Want uh, ja, we, uh, afhankelijk van de plek, daar hebben we uh, bijvoorbeeld uh, plekken waar je wel of niet uh, zelf oogst wil faciliteren. Of... Uh, maar je wel of niet een, een, een voedselbos kwijt wil. Maar uh, ondertussen horen jullie de hond. Maar in principe een plek waar we lokale voedselvoorziening kunnen... Uh, ja, waar we lokaal voedsel kunnen telen. Uh, waar we ook mensen willen uitnodigen op het land. Om uh, te genieten eigenlijk van de mooie producten en de mooie plek die we willen creëren.
1: Wat me mooi lijkt, zouden jullie ook even kunnen schetsen voor de luisteraars wat Land voor ons eigenlijk is? Ik denk niet dat iedereen het, het kent en, en daarop dan vervolgens uh, vertellen wat het voor jullie betekent, dat het bestaat.
2: Ja, wat betekent Land voor ons? Um, uh, eigenlijk een super mooi initiatief. Land voor ons is, um, ja, nou ja, zoals jullie, m, m, de luisteraars misschien wel weten, in het leven groepen door Franke Remering. En die had, uh, heeft eigenlijk een droom dat we met z'n allen uh, land kunnen be bewaren, behouden van de, de gangbare industrie. En daar juist een heel biodivers landschap voor terug kunnen krijgen. En ook op een duurzame manier, natuurinclusieve manier, uh, beheerd kan worden. En dat het ook in het bezit van ons blijft, van de mensen die daar geld in stoppen. Um, voor, voor ons is Land Voor Ons nou ja, een perfecte um, uh, nou ja, partij waarmee we kunnen samenwerken. Want hun doelen ja, raken heel erg onze doelen. Wij willen uiteindelijk ook een plek creëren die vol leven is. Waar uh, mensen uh, ook dus kunnen genieten van, van de plek waar ze, waar ze rondlopen.
0: Erwin, je gaf, of jullie gaven allebei in het begin al aan... Hè, dat uh, met Noordweide Start gestart en uh, Weidehorst komt daar nu bij. Uh, ja, ja je, kan, uh, je kan jezelf niet, uh, niet splitsen. Uh, en jullie hebben een keuze gemaakt. Uh, de een gaat meer zich op de een focussen en de ander op het ander. Ja. Kunnen jullie daar allebei iets over vertellen... van wat, wat daar de, de, de reden voor is geweest om dat zo te doen? En wat jullie ja. eigen visie daarop is?
2: Wel achter dat Marlijn uh, het liefst ja, toch kleinschaliger uh, bezig is um, en heel erg lokaal en heel uh, wel echt heel praktisch met de hand in de aarde. Wil je er iets
3: over vertellen, ja, Marlijn? Ja. Wat, dat, wat dat is, wat, wat dat maakt? Wat dat dat je... Ja, nou ja, we, we hebben daar natuurlijk één seizoen samen gedraaid. Heel klein begonnen met tien amendementjes. Spannend, van gaan die één jaar gegroente doen, maar ook voor mij na één jaar warm onderhof. Was het echt een tuindersvak leren in de praktijk. En dat op een heel fijn lapje grond. Bij mensen op het land met heel veel kennis. Oudere mensen, achter in de 70, maar die langs eerst een beetje voorzichtig, maar steeds meer betrokken raakten. Dus, en fijne oogsters. En je gaat dan toch een beetje van zo'n landje houden. En uh, uiteindelijk zijn we het seizoen afgesloten met 20 oogsters. En, uh, en zat dat wel echt in mijn hart. En er lag ook een prachtige tuin met veel potentie een goede bodem. En, uh, en, en ook de kans om uit te breiden naar nog wat meer abonnementen. Um, maar ik vind juist de kracht van de tuin en ook wat mij zo gelukkig maakt is... Dat het dus heel uh, directe lijntjes heeft. En dat ik echt met mezelf ook zelf met mijn handen in de aarde zit. Maar ook dat ik alle oogsters eigenlijk ken. En uh, alle contacten direct verlopen. Er zijn geen managementlagen of uh, iemand die aanstuurt en daar weer een tuin eronder. En daar weer... Het is allemaal klein overzichtelijk. En ik denk dat dat ook echt de kracht is. En in die zin uh, is dat denk ik ook wat de zelfoogsttuin wil doen. Dus ook een stukje verbinding. Uh, ook in sociale zin. Ja. En, en ik voel me daar heel happy in. Dus ik was, uh, had uh, moeite om dat los te laten... en uh, doe dat dus ook niet. <laughs> nice. yeah. Yeah. Hey. En beide hoort dus een heel ander verhaal. omdat het, het is 24 keer zo groot als Noordwijnen. Ja. Als dat ik daar sta, dan ben ik echt een beetje aan het verdrinken. <laughs> dat ik denk, wat een Zeker nu nog, denk enorme ik. Hè? Lap. Dus, uh, er... Mijn tuin is dan een moestuintje, ja. Maar ook al genoeg werk is voor uh, mijzelf... 24-7 soort van... Maar uh, uh, groot. En dat vraagt gewoon om hele andere capaciteiten eigenlijk. En, uh, en, en ondernemerschap. En een stukje management. En uh, uh, financiële modellen die heel kloppend zijn. Alles wat, wat dat betreft is Noordweide uh, echt het, het kleine broertje. Uh, wat het voor mij juist heel behapbaar maakt.
2: Voor mij juist, juist daar de uitdaging in zit. Ja. Om daar samen met... De mensen die daar uh, ook een hart uh, in, in, in hebben, in, ja, in willen stoppen, om daar samen iets van te maken. Um, ja, het, is, het zijn gigantische lappen grond en je hebt daar misschien iets meer mechanisatie nodig. Ik heb, ik heb nog vrij snel een trekkertje uh, gekocht, omdat ik denk, ja, ik moet daar uh, het land op om het te bewerken. Want dat ga je niet meer met een, uh, een woolfork doen. Uh, dat kan niet. Dus, en. Um, ja dat maakt het soms wel dat je denkt van ja, wow, er wat, wat, uh, is nog een hele hoop, hele hoop te doen. Dus dat vraagt veel meer um, planning, uh, aansturing, uh, geregel dan het uh, wat overzichtelijkere Noordweiden. Ja.
0: En even voor de duidelijkheid uh... Jullie achtergrond is uh, bij allebei
3: iets anders dan wat jullie nu doen, hè, volgens mij? Ja, ja. absoluut. Ja. 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 ja, ik ben uh, pavo genaamd en een uh, paar jaar juf geweest en na uh, onderwijskunde het studeren. En ik heb eigenlijk de afgelopen zeven jaar voordat ik de Warmonde Hof ging doen, gewerkt als gastouder. Dus met de opvang van kleine jonge kinderen van 0 tot 4 uh, hier thuis in combinatie met onze kinderen die toen nog klein waren. En toen zij ouder waren, onze jongste negen en ben elf. Toen ben ik, was het mij een tijd om eruit te gaan. En uh, toen ben ik gaan studeren weer. En dat werd dus uh, biodynamische landen. Ja. En toen had ik het gevoel, ik heb genoeg tools om dit te gaan doen. En in het diepe. En, uh, en dat is goed uitgepakt. Ja, ook een beetje met het idee dat Erwin vanuit die heeft uh, hotelschool gedaan. Dat daar al een stukje ondernemerschap zat. En kennis nee. daarvan. Waardoor we wel uh, een bedrijf konden gaan bouwen. Ja, ja. Jij met je... Ik ben met mijn hand in het Klein. Ja. ja. En ja. jij meer van uh, het zakelijke dan.
2: Maar ik begon mij, zeker toen Marlijn ging stage lopen bij, bij de Wezoete bij bouwen had ik ook wel... Uh, kreeg ik wel kriebels om zelf een tuin rij te rijden. Ik dacht, wow, dit, wauw, dit is toch kik als we oh. dit zelf kunnen doen. En, uh, en ik, ik ben ooit de hotelschool begonnen om, om ooit een eigen bedrijf te starten... maar nooit... Ja, in wat, wat dan, dan? Dus. En ja, als je dan kinderen krijgt, dan ga je al gauw ga je gewoon een baan zoeken en, en ga je geld verdienen. Um, maar dit was een prachtige kans. Ik denk van, hé, hey, dit, dit is een mooi moment.
0: Wat maakt nou, waarom vinden jullie het zo belangrijk om dit te doen wat jullie doen? Ja. Waarom heb je hiervoor
3: gekozen? Ja, voor mij is een belangrijk stuk altijd toch een andere economie inzetten. Um, en dat is gewoon een stukje van mijn geweten, denk ik, heel persoonlijk, wat knaagt. Waarvan ik denk, wij zijn hier met de rijkste 3% in het Westen en de rest van de wereld een beetje aan het leeghalen. Met soja uit Zuid-Amerika, met ik van wat allemaal. En mensen daar laten werken tegen een hongerloontje. En we houden hier zelf ons rijkdom in stand. Hoe kunnen we dat verantwoorden naar onszelf? En ik denk dat. Dit is een speelde wat ik doe. Maar dat de lokale economie stimuleren. En uh, een stukje mensen bewust maken dat het anders kan. En dat je misschien die zoolje wel niet nodig hebt. Maar dat er ook hele mooie peulen bij ons groeien. Dat... dat uh, dat dat toch een kleine verandering kan, kan brengen. Dat is denk ik voor mij de onderliggende motivatie. Buiten natuurlijk gewoon gezonde voeding en eerlijk willen telen. En uh, ik zit in een gebied waar heel veel gif wordt gebruikt in de bollen. Maar er is natuurlijk ook een hele andere manier van landbouw en, en, uh, en ook een succesvolle manier. En, uh, dus dat is, dat is een tweede hele belangrijke. Ja, en ten derde is voor mij is de zelfoogst dus een manier om mensen die tuin binnen te halen en uh, kinderen die uh, alleen maar opgroeien met uh, zakjes groenten uit de supermarkt in plastic verpakt, die nu echt zien hoe de spruiten aan de stam uh, groeien ja. en die zich voortdurend verwonderen, maar ook echt genieten van de tuin, net als volwassenen hoor trouwens. Uh, dat, dat vind ik ook heel mooi. Dus dat zijn voor mij uh, ja, drie, drie redenen om dit uh, te doen en vol te dragen. Ja.
2: Nou Voor mij is het, uh, ik deel dat absoluut. Maar dit is wel Marlijns haar, haar ja, die zit daar vooral heel idealistisch in. Ik ben ook absoluut voor duurzaam telen en, en uh, lokaal produceren op een verantwoorde manier. Uh, maar ik vind ook heel erg, wil ik het... Um, Mensen um, het meegeven en het, het naar de zin maken eigenlijk. Het zorgen dat ze kunnen genieten van, van mooie, mooie producten die ook nog verantwoord zijn. Um, dat, dat is voor mij een hele, hele belangrijke drijfveer geweest. En ik geniet ook absoluut van als ik mensen op de tuin zie en die terugkoppeling krijg van goh, wat, dit was zo lekker wat jullie... Uh, ja, die bieten waren zo lekker vorige week. En ik kan nu echt weer een wortel ruiken als ik hem uit de grond trek. Dat, dat, zijn, dat zijn dingen die ik graag mee wil geven. Um, ja, tegelijkertijd gewoon wel zorgen dat we um, iets, iets terugdoen daarvoor. Ja.
1: Ik een mooi voor mijn moment om even gewoon eigenlijk een beetje naar, naar de toekomst te gaan kijken. Vergezicht. Een stelling die we elke keer uh, inbrengen. Uh, en die wil ik u graag voorleggen. Um, en die luidt: de stad kan zichzelf voeden met lokaal slechts dus regionaal geproduceerd voedsel. Ja, er moet nog wel wat gebeuren.
3: Ja,
2: nou ja, tot op een zekere hoogte wel. Ja. Het vraagt ook wel wat aanpassingsvermogen van de inwoners,
3: consument. De consument,
2: absoluut. Want als zij blijven verlangen naar bananen, ja, dan. Uh, dan is het snel bekijken natuurlijk, maar... Um,
3: en de hoeveelheid vlees zal het terug moeten mogen?
2: Ja, maar ja, er kan heel veel lokaal, absoluut. We kunnen, heel, we kunnen het zelf echt wel in leven houden met lokaal geproduceerd voedsel. Um, maar ja, dus moet het, cons het consumentenverdrag moet daar wel, wel op afgestemd worden. Dat is wel zo. En dat is niet per se verkeerd, want we hebben heerlijke lokale geteelde producten en geproduceerde producten. Um, maar ja, dat is dus een, een kwestie van het, het, de aanbod en de, en de vraag bij elkaar brengen in dit geval.
0: Dus met allemaal CSE's eigenlijk, hè? dus uh, Community Supported Agriculture, dat je, ja. dat je het met dat soort of gelijksoortige initiatieven dan Ik, uh, ja. zou kunnen doen?
2: Ja, ik denk het wel. Als je veel meer mensen, um, nou ja, veel meer boeren, kleinschalige boeren of kleinschalige tuinders hebt, um, dan is dat echt wel tot op een zekere hoogte mogelijk. Ja. Ja. Alleen, ik vind het wel grappig, want mensen die bij ons op de tuin komen in Noordwijk, die zeggen, ik, ik heb mijn mindset helemaal moeten aanpassen, dat... Ik nu veel meer moet eten met wat er voorhanden is. Wat er te oogsten is. Niet dat ik met een recept naar de winkel ga. En daarbij al mijn ingrediënten. En, oh, ik moet een avocado hebben. En ik moet een ditje hebben. Ik moet dat. Nee, nu kom je gewoon op de tuin. Je ziet van, hé, hey, ik heb dit te oogsten. Dat is het oogst, Er is knolvenkel. er is een tomaat. er is dit. Wat zal ik daar eens mee maken? En natuurlijk kunnen we daar wel een recept bij bedenken. Maar dat is een andere mindset. En zo, uh, nou ja, zo verander je al wel een beetje het consumentengedrag. Maar ja, we hebben dan meer aanbieders nodig vanuit de regio. Ook, absoluut.
0: Ja, en dan kom je toch wellicht ook alweer wel op het punt uit wat we eerder hadden. van ja, En jullie zijn zelf ook heel lang bezig geweest met grondzoeken. Uh, ja. In onze podcast met Frans kwam dat ook naar voren. Hè, dat uh, de behoefte, die, uh, die lijkt er wel te zijn. ja. Uh, ja. Maar ja, uh, hoe, kom je aan, uh, hoe kom je aan grond? Dat is dan wel een van de uitdagingen.
2: Ja, ja terwijl er, nou ja, je, we weten dat de voet, het voedsel en het vlees wat we produceren... Dat gaat voor driekwart dat, wordt dat geëxporteerd. Uh, of er is nou ja, uh, het merendeel van, van de, de mais en dat soort zaken... is allemaal voor veevoer bestemd. Nou, ik denk als we daar maar een fractie van gebruiken... voor lokale initiatieven... Dat, dan, dan kunnen wij onszelf makkelijk voelen. Ja,
0: dus de grond is er wel.
2: De grond is makkelijk. Ja, ja, ja. Het feit dat wij drie kwart exporteren... Dat zegt toch al genoeg.
1: Ja. Ja. Nou, rest ons zeker nog wel één ding. En dat is een vraag die wij meegenomen hebben... Uit, uit de vorige podcast. Want Frans die, uh, die was, die moest echt even nadenken... want hij had zoveel vragen in zijn hoofd. Um, maar hij kwam uiteindelijk met de volgende. En hij zegt... Ja, ik vind het zelf dus ook heel leuk... en mooi en voldoeninggevend werk... Um, maar wat ik ook wel spannend vind... is die financiële kant. Mm -hmm. ja, dus dat, dat daar een balans in zit. Ja. En de vraag die ik uiteindelijk... aan jullie wil stellen is de volgende. En dat is, vind je dat je werk... op waarde wordt geschat?
3: Oh, mooie vraag. Ik vind het lastig, omdat wij... Uh, zelf waarde hangen aan ons werk. Dus een prijskaartje... gewoon heel concreet aan een abonnement. Uh, er wordt zeker wel aan het enthousiasme en de waardering van mensen... op die manier maar financieel gezien... Uh, denk ik wel, ja... kom je een beetje op het systeem van solidaire betalingen. Heeft hij dat, Frans, of niet?
1: Weet ik
2: niet,
3: Of heeft hij een abonnement met hij, één vaste prijs? een abonnement
1: met een vaste prijs. Ja.
3: ja, want als je dat gaat doen, solidaire betalingen... je gaat dus mensen laten inzien... als je met dit bedrag betaalt... Dan houd ik er dit van over en je maakt, ja, er geeft verschillende opties daarin met een bodemprijs. Uh, uit, dat, uit, uit dat soort experimenten blijkt wel dat mensen dan veel meer gaan betalen. Dus enorm waarderen. Eigenlijk meer dan je ja. zelf in eerste instantie zou doen. Uh, bijvoorbeeld Stadsbroek in Rotterdam heeft dat gedaan. Die, heeft, die zei, ik was verbaasd hoeveel mensen geven... Op het moment dat je ze inzicht geeft in je eigen werkzaamheden. Wat het kost om dit te doen. En wat ik eraan overhoud hè, onder, de, onder de streep. En mensen zijn dan echt heel bereid om meer bij te dragen. Dus dan wordt het zeker meer gewaardeerd. Ja,
2: ja maar tegelijkertijd zijn er heel veel tuinders zoals wij. Die eigenlijk op of onder het minimumloon verdienen. Um, dus dat geeft wel ook wel aan dat we niet... Um, nou ja, gewend zijn veel minder voor ons eten uit te geven... dan dat we eigenlijk zouden moeten. En dat, uh, uh, dat komt natuurlijk door schaalvergroting... en dat alles maar goedkoper en goedkoper moet. Maar eigenlijk als je ziet welke, hoeveel uren we eigenlijk erin stoppen in de tuin... dat halen we niet eruit. Nee, niet op Noordwijk zeker niet... want dat is daar is het gewoon te klein voor. Ik denk ook als wij een tuin zouden hebben met van 1 hectare... Wat, waarvan ik denk dat is... 1 uh, hectare zou je... met 2 tuinders van kunnen leven. Net aan, denk ik. Moet je het wel goed en heel efficiënt inrichten allemaal. En zeker minimaal meer dan 150 à 200 gezinnen.
3: Hoofddeelnemers
2: Oogstdeelnemers heb, moeten hebben. Dan kun je... heb je allebei een oké okay inkomen. Maar... De vetpot zal het niet worden op dit moment, nee.
0: En hoe ziet dat er voor Weidehorst uit? Want dat is een heel ander...
2: Uh, ja, Weidehorst een wordt een, wordt een uh, combinatie van verschillende uh, bedrijfstakken eigenlijk. Je krijgt groenten lokaal geteeld. Het, um, het idee is ook om daar een pluktuin, een theetuin. Dus ook dat mensen uh, Weidehorst kunnen bezoeken... En misschien zelfs een lokaal uh, winkeltje op de, op de plek.
0: En wat is de, wat is de planning? Als je, wanneer hoop je zeg maar, dat je daar
2: um, de eerste ja. mensen
0: kan ontvangen?
2: Ja, dat is goed, nou, op op zich, een zich, Mensen zijn nu ideeën, al, wel, mensen zijn al wel welkom. Ik, uh, we hebben nu al meewerkdagen Dat we elke maandag en donderdag uh, kunnen mensen zijn welkom om mee te helpen. Um, laatst hebben wij ook zo'n meerwerkdag gehad uh, om, wat, uh, nou, om nieuwe bessenstruiken aan te planten... ...om dingen op te ruimen, om het eigenlijk uh, bedrijfsklaar te maken. Um, het komend seizoen gaan we daar groenten telen. En gaan we de eerste nou, aanzet uh, doen om daar het voedselbos aan te leggen. En maken we uh, de tuin, de, de, de pluktuin, noem ik het eventjes... Uh, Stapje voor stapje gereed om daar mensen te ontvangen.
0: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de tweede aflevering van onze podcast Den Haag de Boer op. Leuk dat je luisterde. En dank jullie wel, Marlijn en Erwin, voor het delen van jullie verhaal. Dat was weer erg inspirerend. En beste luisteraar, als je meer wil weten over Marlijn, over Erwin, over Noordweide en Beidehorst, kijk dan vooral op de betreffende websites. en Noordweide.nl en Beidehorst.nl is er ook al, hè? Ja, ja.
2: Allebei met lange ei. Ja.
0: Kijk, en hou de website van ons Eten in de gaten voor de volgende aflevering van deze podcast. Of handiger nog, abonneer je op onze nieuwsbrief om direct op de hoogte te worden gebracht. En dat doe je via ons-eten.nl. streepje Graag tot de volgende. Dank jullie wel. Graag gedaan.